0: Oh, histoire Combien d'hommes illustres as tu -il vu inscrire ton cours de leur nom Tant d'hommes et de femmes au destin incroyable, César, Jeanne d'Arc, Luc XIV, ou même Marie Curie, et tant d'histoires à se raconter encore et encore et... Ah. Non, mais honnêtement, vous n'en avez pas assez d'entendre toujours les mêmes histoires, sur ces mêmes personnes en boucle L'histoire est tellement grande et riche en personnes, tant d'inconnus restés dans l'ombre, oubliés par l'histoire aux dépens de ceux qu'elle met en lumière. Et si, pour une fois... Nous inversons le sens du projecteur pour éclairer la vie de personnes tout aussi illustres, mais comme nous entendons leur nom, une seule question nous vient. C'est qui lui C'est qui lui c est un podcast qui a pour objectif de mettre sur le devant de la scène des hommes et des femmes oubliés des menelles d'histoire. Aussi bien héros inconnus comme les femmes de l'ombre, aussi bien soldat que civil, roi ou paysan, personne ou mort illustre ou pas, c'est qui lui C'est un épisode par semaine qui va te faire découvrir, aimer ou détester des personnes inconnues au bataillon. C'est un épisode qui va te faire rêver, te faire rire, te motiver ou te bouleverser, mais qui va surtout essayer de les inscrire au côté des plus grands. Aujourd'hui, sort au cinéma le biopic de l'empereur Napoléon, campé par l'acteur Joaquin Phoenix et réalisé par Ridley Scott. Nous n'allons pas revenir sur la vie de l'empereur, déjà très connue, mais nous allons plutôt aujourd'hui parler du plus grand amour et la bonne étoile de l'empereur. Aujourd'hui, nous allons mettre sur le devant de la scène une femme de l'ombre qui eut un rôle majeur auprès de l'empereur. Mais Joséphine de Beauharnais, c'est qui, elle Joséphine naît Marie-Joseph Rose de Thatcher, le 23 juin 1763, sur l'île de la Martinique. Issue d'une famille d'ancienne noblesse, elle quitte son île natale l'année de ses 16 ans. Elle épouse à Paris Alexandre de Beauharnais. De cette union naissent deux enfants, Eugène et Hortense. Malheureux, le mariage aboutit à une séparation en 1785, à la veille de la Révolution française. Évoluant dans les cercles du pouvoir, Joséphine et Alexandre de Beauharnais sont tous les deux emprisonnés en 1794. Lui sera exécuté, elle, libérée après trois mois de captivité. Libérée au début du mois d'août, Rose choisit de demeurer à Paris. Elle compte sur ses relations politiques et notamment Paul Barras, le futur chef du nouveau régime, à l'automne 1795, Rose rencontre un jeune général prometteur, Napoléon Bonaparte. Très amoureux, Napoléon ne tarde pas à renommer Rose Joséphine. Plus âgée de 6 ans, déjà mère de deux enfants, Joséphine semble moins enflammée. En revanche, tous les deux sont très ambitieux. Joséphine a introduit le jeune militaire dans la haute société, tandis que Napoléon apporte sa renommée grandissante et la sécurité financière à sa nouvelle famille. Il se marie civilement le 9 mars 1796. Nommé commandant-chef en de l'armée d'Italie le 2 mars, Napoléon quitte Paris dès le 11 mars. La première campagne d'Italie et la gloire sont en marche. Après le départ du général pour l'Italie, celui-ci adresse à sa femme des billets déchirants et enflammés pour lui témoigner sa passion. Tandis qu'en retour, Joséphine se montre un petit peu moins exaltée. Cela irrite fortement Napoléon, qui lui en fait le reproche de même que pour la fréquence, selon lui, trop rare de ses envois. Il l'accuse également de continuer sa vie mondaine, tandis que lui se morfond dans son quartier général. Ces éloignements géographiques compliquent une relation où des infidélités de part et d'autre semblent conduire au divorce. Joséphine est aussi très dépensière et fait des opérations financières qui se révèlent de véritables gouffres pour le couple. Lorsque Joséphine retrouve tardivement à Paris Napoléon, après l'avoir manqué à son retour de la campagne d'Égypte, ce dernier refuse d'aller voir. Perspicace, Joséphine tente de se réconcilier coûte que coûte avec Napoléon. Le couple résiste néanmoins à ses disputes, en partie grâce au talent de Joséphine pour adoucir son mari et donner de l'éclat à leur couple en public. La renommée qu'acquiert Bonaparte au fil de ses victoires profite à Joséphine, qui étend ses réseaux à Paris et dont la conversation est de plus en plus recherchée dans les salons. Elle le rejoint finalement en Italie, et elle est soudainement propulsée sur le devant de la scène publique. Ce rôle se renforce lorsque Napoléon accède à la tête de l'État et devient premier consul. En tant qu'impératrice, Joséphine laisse l'image d'une souveraine populaire, caractérisée par l'élégance et la bonté, succédant à la reine Marie-Antoinette. Elle tient la cour au palais des Tuileries et dans les différents palais impériaux. Napoléon veut en effet faire de sa cour la plus fastueuse d'Europe, et l'impératrice jouera un rôle déterminant dans le déploiement de cette stratégie d'influence. Joséphine est passionnée par la mode, les bijoux, les arts. Napoléon compte donc sur elle pour promouvoir l'état de vivre de l'Empire. Loin des étiquettes imposées par la vie de cour, Joséphine aime surtout se réfugier dans son petit château de Malmaison. Collectionneuse compulsive, elle y déploie son goût pour les arts. Le château regorge ainsi de tableaux d'antiquité et de sculptures de tout genre. Tout à tout, L'impératrice est aussi passionnée de botanique et d'histoire naturelle. Spécialiste, elle s'intéresse notamment à l'acclimatation des espèces animales et végétales. Elle acclimate à Malmaison près de 200 nouvelles plantes qui fleurissent dans ses serres pour la première fois en France. Mais Joséphine ne donne toujours pas d'héritier pour l'empereur. Lorsque Napoléon apprend que sa maîtresse Marie Valenska est enceinte, il se résout à la difficile décision du divorce, persuadé désormais que Joséphine est stérile. Le 30 novembre 1809, Napoléon annonce à l'impératrice qu'il veut se séparer. Le 15 décembre, un conseil de famille officiel est réuni pour confirmer la dissolution du mariage. Napoléon promet dans sa déclaration de ne pas oublier l'impératrice et d'assurer son avenir. « Elle a été couronnée de ma main Je veux qu'elle conserve le rang et le titre d'impératrice. Mais surtout qu'elle ne doute jamais de mes sentiments et qu'elle me tienne toujours pour son meilleur et son plus cher ami. » Joséphine conserve la propriété de Malmaison, où elle s'installe définitivement. En mai 1810, Napoléon se remarie avec la jeune archiduchesse d'Autriche Marie-Louise. Mais il continuera d'écrire à Joséphine et à s'inquiéter de sa santé, provoquant une certaine jalousie chez sa seconde femme. Ainsi, c'est en secret qu'il présentera à Joséphine son fils, le petit roi de Rome. Suite au divorce, elle voyage à travers la France et l'Europe et elle s'investit avec joie dans son rôle de grand-mère. Eugène Hortense, ses deux enfants, sont eux aussi parents, et elle s'occupera du futur Napoléon III, par exemple. Les événements qui marquent la fin de l'Empire, la campagne de Russie puis l'abdication de l'Empereur, l'affectent très profondément. Louis XVIII, le nouveau roi de France, n'est pas opposé à la famille des Beauharnais qui peut compter sur le soutien du tsar Alexandre Ier. L'ancienne impératrice des Français et le tsar de Russie entretiennent une profonde amitié, fondée sur l'amour de l'art, et le monarque Russe apprécie aussi beaucoup Eugène et Hortense. Joséphine meurt à Malmaison le 29 mai 1814, à l'âge de 51 ans, d'une pseudonomie foudroyante. Ses funérailles ont lieu à l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul à Ruel, 4 jours plus tard. On peut encore admirer aujourd'hui le gisant de marbre qui surplombe sa tombe. Unanimement célébrée, elle fut un personnage décisif pour l'Empire, et son influence se perçoit encore à travers le temps. Voilà, maintenant tu connais la vie du premier amour de Napoléon. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu n'as pas envie de passer à côté d'autres vies incroyables, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour ne rater aucune sortie. Et si tu as envie de participer à des sondages, d'avoir des avant-goûts des futurs épisodes, et même participer à la création de ceci, je t'invite à suivre CQU Podcast sur Instagram. C'est ensemble que nous allons permettre à Joséphine d'être connue par le plus grand nombre de personnes. Je te remercie d'avoir écouté son histoire, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais maintenant, si tu vois le nom de l'impératrice Joséphine, tu ne pourras plus dire. C'est qui, elle